0: 50 480p, लीजिए सुनिए प्रेम चंद की लिखी कहानी लांचन वाचन समीर गोस्वामी का है मुंशी श्याम किशोर के द्वार पर मुन्नू मेहतर ने झाड़ू लगाई गुसल खाना धो धोकर साफ किया और तब द्वार पर आकर गृहिणी से बोला माँ जी देख लीजिए सब साफ कर दिया आज कुछ खाने को मिल जाए सरकार देवी रानी ने द्वार पर आकर कहा अभी तो तुम्हें महीना पाए दस दिन भी नहीं हुए फिर इतनी जल्द मांगने लगे मुन्नू, क्या करूं माँ जी खर्च नहीं चलता अकेला आदमी घर देखू कि काम करूं देवी तुम ब्याह क्यों नहीं कर लेते मुन्नू रुपए मांगते हैं सरकार यहां खाने से ही नहीं बचता थैली कहां से लाऊं देवी अभी तो तुम जवान हो कब तक अकेले बैठे रहोगे मुन्नू, हुजूर की इतनी निगाह है तो कहीं ना कहीं ठीक ही हो जाएगी सरकार कुछ मदद करेंगी ना देवी हाँ हाँ तुम ठीक ठाक करो मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं दे दूंगी मुन्नु सरकार का मिजाज बड़ा अच्छा है हुजूर इतना ख्याल करती हैं दूसरे घरों में तो मालकिनें बात भी नहीं पूछती सरकार को अल्लाह ने जैसी सकल सूरत दी है वैसा दिल भी दिया है अल्लाह जानता है हुजूर को देखकर भूख प्यास जाती रहती है बड़े बड़े घर की औरतें देखी हैं, मुदा आपके तलुओं की बराबरी भी नहीं कर सकती देवी चल झूठे मैं ऐसी कौन खूबसूरत हूँ मुन्नु अब सरकार से क्या कहूं बड़ी बड़ी खतरानियों को देखता हूं मगर गोरेपन के सिवा और कोई बात नहीं उनमें ये नमक कहा सरकार देवी एक रुपए में तुम्हारा काम चल जाएगा मुन्नु भला सरकार दो रुपए तो दे दे? देवी अच्छा ये लो और जाओ मुन्नु जाता हूं सरकार आप नाराज ना हो तो एक बात पूछू देवी क्या पूछते हो पूछो मगर जल्दी मुझे चूल्हा जलाना है मुन्नू तो सरकार जाए फिर कभी कहूंगा देवी नहीं नहीं कहो क्या बात है अभी कुछ ऐसी जल्दी नहीं है मुन्नू दाल मंडी में सरकार की कोई रहती है क्या देवी नहीं यहां तो कोई नातेदार नहीं है मुन्नू तो कोई दोस्त होंगे सरकार को अक्सर एक कोठे से उतरते दे देखता हूं देवी दाल मंडी तो रंडियों का मोहल्ला है मुन्नू, हाँ सरकार रंडियां बहुत हैं यहाँ लेकिन सरकार तो सीधे साधे आदमी मालूम होते हैं यहाँ रात को देर से तो नहीं आते देवी नहीं शाम से पहले ही आ जाते हैं और फिर कहीं नहीं जाते हाँ कभी कभी लाइब्रेरी अलबत्ता जाते हैं मुन्नू, बस बस यही बात है हजूर मौका मिले तो इशारे से समझा दीजिएगा सरकार रात को उधर न जाया करे आदमी का दिल कितना ही साफ हो लेकिन देखने वाले तो शक करने लगते हैं इतने में ही बाबू श्याम किशोर आ गए मुन्नू ने उन्हें सलाम किया बाल्टी उठाई और चलता हुआ श्याम किशोर ने पूछा मुन्नू क्या कह रहा था देवी कुछ नहीं अपने दुखड़े रो रहा था खाने को मांगता था दो दे दिए हैं बातचीत बड़े ढंग से करता है श्याम तुम्हें तो बातें करने का मरज है और कोई नहीं तो मेहतरी से ही इस भूतने से ना जाने तुम कैसे बात करती हो देवी मुझे उसकी सूरत लेकर क्या करना है गरीब आदमी है अपना दुख सुनाने लगता है तो कैसे ना सुनो बाबू साहब ने बेले का गजरा रूमाल से निकाल देवी के गले में डाल दिया किंतु देवी के मुख पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह ना दिखाई दिया तिरछी ने से देख बोली आप आजकल दालमंडी की सैर बहुत किया करते हैं श्याम कौन मैं देवी जी हां तुम मुझसे तो लाइब्रेरी का बहाना करके जाते हो और वहां जलसे होते हैं श्याम बिल्कुल झूठ सोलह वो आने झूठ तुमसे कौन कहता था यही मुन्नू देवी मुन्नू ने मुझसे कुछ नहीं कहा पर मुझे तुम्हारी टोह मिलती रहती है श्याम तुम मेरी टोह मत लिया करो शक् करने से आदमी शक्की हो जाता है और तब बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं भला मैं दाल मंडी क्यों जाने लगा तुमसे बढ़कर दाल मंडी में और कौन है मैं तो तुम्हारी इन मत भरी आंखों का आशिक हूं अगर अप्सरा भी सामने आ जाए तो भी आंख उठाकर न देखूं। आज शारदा कहाँ है देवी नीचे खेलने चली गई है श्याम नीचे मत जाने दिया करो इक्के मोटरें बग्घिया दौड़ती रहती हैं ना जाने कब क्या हो जाए आज ही अर्दली बाजार में एक वारदात हो गई तीन लड़के एक साथ दब गए देवी तीन लड़के बड़ा गजब हो गया किसकी मोटर थी श्याम इसका अभी तक पता नहीं चला ईश्वर जानता है तुम्हें यह गजरा बहुत खिल रहा है देवी मुस्कुराकर चलो बातें न बनाओ तीसरे दिन मुन्नू ने देवी से कहा सरकार एक जगह सगाई ठीक हो रही है देखिए कॉल से फिर ना जाइएगा मुझे आपका बड़ा भरोसा है देवी देख ली औरत कैसी है کی کی मुन्नु सरकार जैसी तकदीर में है वैसी है घर की रोटियां तो मिलेंगी नहीं तो अपने हाथों ठोकना पड़ता था है क्या कि मिजाज की सीधी है हमारी जात की औरतें बड़ी चंचल होती हैं हुजूर सैकड़े पीछे एक भी पाक न मिलेगी देवी मैं लोग अपनी औरतों को कुछ कहते नहीं मुन्नु क्या कहें हुजूर डरते हैं कि कहीं अपने आसना से चुगली खाकर हमारी नौकरी चाकरी न छुड़ा दे मेहत्रानियों पर बाबू साहबों की बहुत निगाह रहती है सरकार देवी हंसकर चल झूठे बाबू साहबों की औरतें क्या मेहतरानियों से भी गई गुजरी होती हैं मुन्नू अब सरकार कुछ न कहला है हुजूर को छोड़कर और तो कोई ऐसी बबुआ नहीं देखता जिसका कोई बखान करे बहुत ही छोटा आदमी हूं सरकार पर बबुआइनों की तरह मेरी औरत होती तो उससे बोलने को जीना चाहता हुजूर के चेहरे मोहरे की कोई औरत मैंने तो नहीं देखी देवी छल झूठे इतनी खुशामद करना किससे सीखा मुन्नू, खुशामद नहीं करता सरकार सच्ची बात कहता हूं हुजूर एक दिन खिड़की के सामने खड़ी थी रजा मियाँ की निगाह आप पर पड़ गई जूते की बड़ी दुकान है उनकी अल्लाह ने जैसे धन दिया है वैसा ही दिल भी आपको देखते ही आंखें नीची कर ली आज बातों बातों में हुजूर की सकल सूरत को सराहने लगे मैंने कहा जैसी सूरत है वैसा सरकार को अल्लाह ने दिल भी दिया है देवी अच्छा वो लंबा सा सांवली रंग का जवान है मुन्नू हां हुजूर वही मुझसे कहने लगे कि किसी तरह एक बार फिर उन्हें देख पाता लेकिन मैंने डांट कर कहा खबरदार मियाँ जो मुझसे ऐसी बातें की वहां तुम्हारी दाल ना गलेगी देवी तुमने बहुत अच्छा किया निगोड़ी की आंख फूट जाए जब इधर से जाता है खिड़की की ओर उसकी निगाह रहती है कह देना इधर भूलकर भी न ताके मुन्नू कह दिया है हुजूर हुक्म हो तो चलू और तो कुछ साफ नहीं करना है सरकार के आने की बेला हो गई है मुझे देखेंगे तो कहेंगे ये क्या बातें कर रहा है देवी ये रोटियां लेते जाओ आप चूल्हे से बच जाओगे मुन्नू, अल्लाह हुजूर को सलामत रखे मेरा तो यही जी चाहता है कि किसी दरवाजे पर पड़ा रहूं और एक टुकड़ा खा लिया करूं सच कहता हूं हुजूर को देखकर भूख प्यास जाती रहती है मुन्नू जा ही रहा था कि बाबू श्याम के शोर ऊपर आ पहुंचे मुन्नू की पिछली बात उनके कान में पड़ गई मुन्नु जय हुई नीचे गया बाबू साहब देवी से बोले मैंने तुमसे कह दिया था कि मुन्नू को मोहना लगाओ पर तुमने मेरी बात ना मानी छोटे आदमी एक घर की बात दूसरे घर पहुंचा देते हैं इन्हें कभी मुंह ना लगाना चाहिए भूख प्यास बंद होने की क्या बात थी देवी क्या जाने भूख प्यास कैसी ऐसी तो कोई बात ना थी श्याम थी क्यों नहीं मैंने साफ सुना देवी मुझे तो ख्याल नहीं आता होगी कोई बात मैं कौन उसकी सब बातें बैठी सुना करती हूं श्याम तो क्या यह दीवार से बातें करता है देखो नीचे एक आदमी इस खिड़की की तरफ ताकता चला जाता है इसी मोहल्ले का मुसलमान का लौंडा है जूते की दुकान करता है तुम क्यों इस खिड़की पर खड़ी रहा करती हो देवी चिक तो पड़ी हुई है श्याम चिक के पास खड़ी होने से बाहर का आदमी तुम्हें साफ देख सकता है देवी ये मुझे मालूम ना था अब कभी खिड़की खोलूंगी ही नहीं श्याम हाँ फायदा क्या मुन्नू को अंदर मत आने दिया करो देवी गुसल खाना कौन साफ करेगा श्याम खैर आए मगर उससे बातें ना करनी चाहिए आज एक नया थिएटर आया है चलो देखा है इसके एक्टर बहुत अच्छे हैं इतने में शारदा नीचे से मिठाई का दौड़ा लिए दौड़ती हुई आई देवी ने पूछा अरे ये मिठाई किसने दी शारदा राजा भैया ने तो दी है कहते थे तुमको अच्छे अच्छे खिलौने ला दूंगा श्याम राजा भैया कौन है शारदा वही तो हैं जो अभी इधर से गए हैं श्याम वही तो नहीं जो लंबा सा सांवली रंग का आदमी है शारदा हा हा वही वही मैं अब उनके घर रोज जाऊंगी देवी क्या तू उसके घर गई थी शारदा वही तो गोद में उठाकर ले गए थे श्याम तू नीचे खेलने मत जाया कर किसी दिन मोटर के नीचे दब जाएगी देखती नहीं कितनी मोटरें आती रहती हैं शारदा राजा भैया कहते थे तुम्हें मोटर पर हवा खिलाने ले चलेंगे श्याम तुम बैठी बैठी क्या किया करती हो जो तुमसे एक लड़की की निगरानी भी नहीं हो सकती देवी इतनी बड़ी लड़की को संदूक में बंद करके नहीं रखा जा सकता श्याम तुम जवाब देने में तो बहुत तेज हो ये मैं जानता हूं ये क्या नहीं कहती कि बातें करने से फुर्सत नहीं मिलती देवी बातें मैं किससे करती हूं यह तो कोई पड़ोसी भी नहीं श्याम मुन्नू तो है ही है देवी ओंठ दबाकर मुन्नू क्या मेरा कोई सगा है जिससे बैठी बातें किया करती हूं गरीब आदमी अपना दुख रोता है तो क्या कह दू मुझसे तो दुध काटते नहीं बनता श्याम खैर खाना बना लो नौ बजे तमाशा शुरू हो जाएगा सात बज गए हैं देवी तुम जाओ देखाओ मैं ना जाऊंगी श्याम तुम ही तो महीनों से तमाशे की रट लगाई हुई थी अब क्या हो गया क्या तुमने कसम खा ली है कि ये जो बातें कहें वो कभी न मानूंगी देवी जाने क्यों तुम्हारा ऐसा ख्याल है मैं तो तुम्हारी इच्छा पाकर ही कोई काम करती हूं। मेरे जाने से कुछ और पैसे खर्च हो जाएंगे और रुपए कम पड़ जाएंगे तो तुम मेरी जान खाने लगोगे यही सोचकर मैंने कहा था अब तुम कहते हो तो चली चलूंगे तमाशा देखना किसे बुरा लगता है नौ बजे श्याम किशोर एक तांगे पर बैठ देवी और शारदा के साथ थिएटर देखने चले सड़क पर थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे से एक और तांगा आ पहुंचा। इस पर रजा बैठा हुआ था और उसके बगल में हाँ उसके बगल में बैठा था मुन्नू मेहतर जो बाबू साहब के घर में सफाई करता था देवी ने उन दोनों को देखते ही सिर झुका लिया उसे आश्चर्य हुआ कि रजा और मुन्नू में इतनी गाढ़ी मित्रता है कि रजा उसे तांगे पर बैठा सैर कराने ले जाता है शारदा रजा को देखते ही बोल उठी बाबूजी देखो वो राजा भईया आ रहे हैं ताली बजाकर कर राजा भैया इधर देख हम लोग तमाशा देखने जा रहे हैं रजा ने मुस्कुरा दिया मगर बाबू साहब मारे क्रोध के तिल उठे उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि ये दुष्ट केवल मेरा पीछा करने के लिए आ रहे हैं इन दोनों में जरूर साठ गांठ है नहीं तो रजा मुन्नू को साथ क्यों लेता उनसे पीछा छोड़ाने के लिए उन्होंने तांगे वाले से कहा और तेज ले चलो देर हो रही है तांगा तेज हो गया रजा ने भी अपना तांगा तेज़ किया बाबू साहब ने जब तांगे को धीमा करने को कहा तो रजा का तांगा भी धीमा हो गया आखिर बाबू साहब ने झुंझलाकर कहा तुम तांगे को छावनी की ओर ले चलो हम थिएटर देखने नहीं जाएंगे तांगे वाले ने उनकी ओर कुतूहल से देखा और तांगा फेर दिया रजा का तांगा भी फिर गया बाबू साहब को इतना क्रोध आ रहा था कि रजा को ललकारों पर डरते थे कि कहीं झगड़ा हो गया तो बहुत से आदमी जमा हो जाएंगे और व्यर्थी झैप होगी लहू का घूट पीकर रह गए अपने ही ऊपर झुंझलाने लगे कि नाहक आया क्या जानता था कि ये दोनों शैतान सिर पर सवार हो जाएंगे मुन्नू को तो कल ही निकाल दूंगा बारी रजा का तांगा कुछ दूर चलकर दूसरी तरफ मुड़ गया और बाबू साहब का क्रोध कुछ शांत हुआ किंतु अब थिएटर जाने का समय न था छावनी से घर लौट देवी ने कोठे पर आकर कहा मुफ्त में तांगे वाले को दो रुपये देने पड़े श्याम किशोर ने उसकी ओर रक्त शोषक दृष्टि से देखकर कहा और मुन्नु से बातें करो और खिड़की पर खड़ी हो हो कर रजा को छवि दिखाओ तुम ना जाने क्या करने पर तुली हुई हो देवी ऐसी बातें मुंह से निकालते तुम्हें शर्म नहीं आती तुम मेरा व्यर्थ ही अपमान करते हो इसका फल अच्छा ना होगा मैं किसी मर्द को तुम्हारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझती उस अभागी मेहतर की क्या हकीकत है तुम मुझे इतनी नीच समझते हो श्याम नहीं मैं तुम्हें इतनी नीच नहीं समझता मगर बेसमझ जरूर समझता हूँ तुम्हें इस बदमाश को कभी मुंह न लगाना चाहिए था अब तो तुम्हें मालूम हो गया कि वो छठा हुआ शोधा है या अब भी कुछ शक है देवी मैं उसे कल ही निकाल दूंगी मुंशी जी लेटे पर चित्त अशांत था वो दिन भर दफ्तर में रहते थे क्या जान सकते थे कि उनके पीछे देवी क्या करती हैं वो ये जानते थे कि देवी पतिव्रता है पर ये भी जानते थे कि अपनी छवि दिखाने का सुंदरियों को मरज होता है देवी जरूर बंधन कर खिड़की पर खड़ी होती हैं और मोहल्ले के शौहदे उसको देख देख कर मन में ना जाने क्या क्या कल्पना करते होंगे इस व्यापार को बंद कराना उन्हें अपने काबू से बाहर मालूम होता था वशीकरण की कला में निपुण होते हैं ईश्वर न करें इन बदमाशों की निगाह किसी भले घर की बहु बेटी पर पड़े इनसे पिंड कैसे छुड़ाऊ बहुत सोचने के बाद अंत में उन्होंने वो मकान छोड़ देने का निश्चय किया इसके सिवा उन्हें दूसरा कोई उपाय न सूझा देवी से बोले कहो तो ये घर छोड़ दू इन शोधों के बीच में रहने से आबरू बिगड़ने का भय है देवी ने आपत्ति के भाव से कहा जैसी तुम्हारी इच्छा श्याम आखिर तुम्ही कोई उपाय बताओ देवी मैं कौन सा उपाय बताऊं और किस बात का उपाय मुझे तो घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं मालूम होती एक दो नहीं लाख दो लाख सौदे हो तो क्या कुत्तों के भूखने के भय से भला कोई अपना मकान छोड़ देता है श्याम कभी कभी कुत्ते काट भी लेते हैं देवी ने इसका कोई जवाब न दिया और तर्क करने से पति की दुश्चिंताओं के बढ़ जाने का भय था वो शक्की तो है ही ना जाने उसका क्या आशय समझ बैठे तीसरे ही दिन श्याम बाबू ने वो मकान छोड़ दिया इस नए मकान में आने के एक सप्ताह पीछे एक दिन मुन्नू सिर में पट्टी बांध लाठी से टेकता हुआ आया और आवाज दी देवी उसकी आवाज़ पहचान गई पर उसे दुदकारा नहीं जाकर के केवाड़ खोल दिए पुराने घर के समाचार जानने के लिए उसका चित्र लालायत हो रहा था मुन्नू ने अंदर आकर कहा सरकार जब से आपने वो मकान छोड़ दिया कसम ले लीजिए जो उधर एक बार भी गया हूँ उस घर को देख रोना आने लगता है मेरा भी जी चाहता है कि मोहल्ले में आऊँ पागलों की तरह इधर उधर मारा मारा फिरा करता हूं सरकार किसी काम में जीने ही लगता बस हर घड़ी आप ही की याद आती रहती है हुजूर जितनी परवरिश करती थी उतनी अब कौन करेगा ये मकान तो बहुत छोटा है देवी तुम्हारे ही कारण तो वो मकान छोड़ना पड़ा मुन्नू मेरे कारण मुझसे कौन सी खता हुई सरकार देवी तुम्ही तो तांगे पर रजा के साथ बैठे मेरे पीछे पीछे आ रहे थे ऐसे आदमी पर आदमी का शक होता ही है मुन्नू, अरे सरकार उस दिन की बात न पूछिए रजा मियाँ को एक वकील साहब से मिलने जाना था वो छावनी में रहते थे मुझे भी साथ बैठा लिया उनका साइज कहीं गया हुआ था मारे लिहाज के आपके तांगे के आगे न निकलते थे सरकार उसे शोहदा कहती है उसका सा भला आदमी मोहल्ले भर में नहीं है पाँचों बखत की नमाज पढ़ता है हुजूर तीसों रोजे रखता है घर में बीवी बच्चे सभी मौजूद हैं क्या मजाल की किसी पर बदनिगाह हो देवी खैर होगा तुम्हारे सिर में पट्टी क्यों मधी है मुन्नू इसका माजरा न पूछिए हुजूर आपकी बुराई करती किसी को देखता हूँ तो बदन में आग लग जाती है दरवाजे पर जो हलवाई रहता था कहने लगा मेरे कुछ पैसे बाबू पर आते हैं मैंने कहा वो ऐसे आदमी नहीं है कि तुम्हारे पैसे हजम कर जाते बस हुजूर इसी बात पर तकरार हो गई मैं तो दुकान के नीचे नाली धो रहा था वो ऊपर से कूद कर आया और मुझे ढकेल दिया मैं बेखबर खड़ा था चारों खाने चित्त सड़क पर गिर पड़ा चोट तो आई मगर मैंने भी दुकान के सामने बच्चा को इतनी गालियाँ सुनाई कि याद करते होंगे अब घाव अच्छा हो रहा है हुजूर देवी राम राम नाहक लड़ाई लेने गए सीधी सी बात तो थी कह देते तुम्हारे पैसे आते हैं तो जाकर मांग लो है शहर ही में दूसरे देश में तो नहीं भाग गए मुन्नू, हुजूर आपकी बुराई सुन के नहीं रहा जाता फिर चाहे वो अपने घर के लाट ही क्यों ना हो भीड़ पड़ूंगा वो महाजन होगा तो अपने घर का होगा यहाँ कौन उसका दिया खाते हैं देवी उस घर में अभी कोई आया कि नहीं मुन्नू कई आदमी देखने आए हुजूर मगर जहां आप रह चुकी हैं वहां अब दूसरा कौन रह सकता है हम लोगों ने उन लोगों को भड़का दिया रजा मियाँ तो हुजूर उसी दिन से खाना पीना छोड़ बैठे हैं बिटिया को याद करके रोया करते हैं हुजूर को हम गरीबों की याद कहे को आती होगी देवी याद क्यों नहीं आती मैं आदमी हूँ जानवर तक थान छूटने पर दो चार दिन चारा नहीं खाते ये पैसे लो कुछ बाजार से लाकर खा लो भूखे होगे। मुन्नू हुजूर की दुआ से खाने की तंगी नहीं है आदमी का दिल देखा जाता है हुजूर पैसा की कौन बात करे आपका दिया तो खाते ही है हुजूर का मिजाज ऐसा है कि आदमी बिना कौड़ी का गुलाम हो जाता है तो अब चलूंगा हुजूर बाबूजी आते होंगे कहेंगे ये शैतान यहाँ फिर आ पहुंचा देवी अभी उनके आने में थोड़ी देर है मुन्नू ओहो एक बात तो भूला ही जाता था रजा मियाँ ने बिटिया के लिए ये खिलौने दिए थे बातों में ऐसा भूल गया कि इसकी सुध ही न रही कहाँ है बिटिया देवी अभी तो मदरसे से नहीं आई मगर इतने खिलौने लाने की क्या जरूरत थी अरे रजा ने तो गजब ही कर दिया भेजना ही था तो दो चार आने के खिलौने भेज देते अकेली मैम तीन चार रुपये से कम की ना होगी कुल मिलाकर तीस पैंतीस रुपए से कम के खिलौने नहीं हैं। मुन्नू क्या जाने सरकार मैंने तो कभी खिलौने नहीं खरीदे तीस पैंतीस रुपए के होंगे तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है अकेली दुकान से पचास रुपए रोज की आमदनी है हुजूर। देवी नहीं इनको लौटा ले जाओ इतने खिलौने लेकर वो क्या करेगी मैं सिर्फ एक मैम रखे लेती हूं मुन्नू हजूर रजा को बड़ा रंज होगा मुझे तो जीता ही ना छोड़ेंगे बड़े ही मोहब्बती आदमी है हु दो चार दिन के लिए मैं चली जाती है तो बेचैन हो जाते हैं सहसा शारदा पाठशाला से आ गई और खिलौने देखते ही उस पर टूट पड़ी देवी ने डांट कर कहा क्या करती है क्या करती है मैम ले ले और सब लेकर क्या करोगी शारदा मैं तो सब लूंगी मैम को मोटर पर बैठा दौड़ाऊंगी कुत्ता पीछे पीछे दौड़ेगा इन बर्तनों में गुड़िया के खाने बनाऊंगी कहाँ से आए अम्मा बता दो देवी कहीं से नहीं आए मैंने देखने को मंगवाए थे तो इनमें से कोई एक ले ले शारदा मैं सब लूंगी मेरी अम्मा ना सब ले लीजिए कौन लाया है अम्मा देवी मुन्नू तुम खिलौने लेकर जाओ सिर्फ एक मैम रहने दो शारदा कहाँ से लाए हो मुन्नू? बता दो मुन्नू तुम्हारे राजा भैया ने तुम्हारे लिए भेजे हैं शारदा राजा भैया ने भेजे हैं ओहो नाच कर राजा भैया बड़े अच्छे हैं कल अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी फिर किसी के पास ऐसे खिलौने ना निकलेंगे देवी अच्छा मुन्नू तुम अब जाओ रजा मिया से कह देना फिर यहां खिलौने ना भेजें मुन्नू चला गया तो देवी ने शारदा से कहा ला बेटी तेरे खिलौने रख दो बाबू देखेंगे तो बिगड़ेंगे और कहेंगे कि रजा मिया के खिलौने क्यों लिए तोड़ तोड़कर फेंक देंगे भूल कर भी उनसे खिलौने की चर्चा न करना शारदा हाँ मां रख दो बाबूजी तोड़ देंगे देवी उनसे कभी मत कहना कि राजा भैया ने खिलौने भेजे हैं नहीं तो बाबूजी राजा भैया को मारेंगे और तुम्हारे कान भी काट लेंगे कहेंगे लड़की भिकमंगी है सबसे खिलौने मांगती फिरती है शारदा हाँ मां रख दो बाबू तोड़ देंगे इतने में बाबू श्याम किशोर भी दफ्तर से आ गए भौहें चढ़ी हुई थी आते ही बोले वो शैतान मुन्नू इस मोहल्ले में भी आने लगा मैंने आज उसे देखा क्या यहां भी आया था देवी ने हिचके छाते हुए कहा हां आया तो था श्याम और तुमने आने दिया मैंने मना न किया था कि उसे कभी अंदर कदम न रखने देना देवी आकर द्वार खटखटाने लगा तो क्या करती श्याम उसके साथ वो शोहधा भी रहा होगा देवी उसके साथ तो और कोई नहीं था श्याम तुमने आज भी ना कहा होगा यहां मत आया कर देवी मुझे तो इतना ख्याल ना रहा और अब वो यहां क्या करने आएगा श्याम जो करने आज आया था वही करने फिर आएगा तुम मेरे मुंह में कालिख लगाने पर तुली हो देवी ने क्रोध से ऐठ कर कहा मुझसे तुम ऐसी उठपटांग बातें मत किया करो समझ गए तुम्हें ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म भी नहीं आती एक बार पहले भी तुमने कुछ ऐसी ही बातें कही थी आज फिर तुम वही बातें कर रहे हो अगर तीसरी बारी शब्द मैंने सुने तो नतीजा बुरा होगा इतना कह देती हूं तुमने मुझे कोई वैश्य समझ लिया है श्याम मैं नहीं चाहता कि वो मेरे घर आए देवी तुम मना क्यों नहीं कर देते मैं तुम्हें रोकती हूं श्याम तुम क्यों नहीं मना कर देती देवी तुम्हें कहते शर्म आती है श्याम मेरा मना करना व्यर्थ है मेरे मना करने पर भी तुम्हारी इच्छा पाकर उसका आना जाना होता रहेगा देवी ने ओठ चबाकर कहा अच्छा अगर वो आता ही रहे तो क्या हानि है मेहतर सभी घरों में आया जाया करते हैं श्याम अगर मैंने मुन्नू को कभी अपने द्वार पर फिर देखा तो तुम्हारी कुशल नहीं इतना समझाए देता हूं यह कहते हुए श्याम किशोर नीचे चले गए और देवी स्तंभित खड़ी रह गई तब उसका हृदय इस अपमान लांछन और अविश्वास के आघात से पीड़ित हो फूट फूट कर रोने लगी उसको सबसे बड़ी चोट जिस बात से लगी वो ये थी कि मेरे पति मुझे इतनी नीच इतनी निर्लज समझते हैं जो काम वैश्या भी ना करेगी उसका संदेह मुझ पर कर रहे हैं श्याम किशोर के आते ही शारदा अपने खिलौने उठाकर भाग गई थी कि कहीं बाबूजी जी तोड़ ना डालें नीचे जाकर वो सोचने लगी कि इन्हें कहाँ छिपा कर रखूँ वो इसी सोच में थी कि उसकी एक सहेली आंगन में आ गई शारदा उसे अपने खिलौने दिखाने के लिए आतुर हो गई इस प्रलोभन को वो किसी तरह रोक ना सकी अभी तो बाबूजी ऊपर हैं, कौन इतनी जल्दी आए जाते हैं तब तक क्यों ना सहेली को अपने खिलौने दिखा दो उसने सहेली को बुला लिया और दोनों नए खिलौने देखने में मग्न हो गईं कि बाबू श्याम किशोर के नीचे आने की भी उन्हें खबर न हुई श्याम किशोर खिलौने देखते ही झपट कर शारदा के पास जा पहुंचे और पूछा तूने ये खिलौने कहां पाए शारदा की घिघ ही गई मारे भय के थर कांपने लगी मुंह से एक शब्द भी निकला श्याम किशोर ने फिर गरज कर पूछा बोलती क्यों नहीं तुझे किसने खिलौने दिए शारदा रोने लगी तब श्याम किशोर ने उसे फुसला कर कहा रो मत हम तुझे मारेंगे नहीं तुझसे इतना ही पूछते हैं तूने इतने सुंदर खिलौने कहाँ पाए इस तरह दो चार बार दिलासा देने से शारदा को कुछ धैर्य बंधा उसने सारी कथा कह सुनाई हां अनर्थ इससे कहीं अच्छा होता कि शारदा मौन ही रहती उसका गंगी हो जाना भी इससे अच्छा था देवी कोई बहाना करके बला सिर से टाल देती पर होनहार को कौन टाल सकता है श्याम किशोर के रोम रोम से ज्वाला निकलने लगी खिलौने वहीं छोड़कर वो धम धम करते हुए ऊपर गए और देवी के कंधे दोनों हाथों से झंझुड़ कर बोले तुम इस घर में रहना है या नहीं साफ साफ कह दू देवी अभी तक खड़ी सिस्कियाँ ले रही थी ये निर्मम प्रश्न सुनकर उसके आंसू गायब हो गए किसी भारी विपत्ति की आशंका ने इस हल्के से आघात को भुला दिया जैसे घातक की तलवार देखकर कोई प्राणी रोगशया से उठकर भागे श्याम किशोर की ओर भयातुर नेत्रों से देखा पर मुंह से कुछ न बोली उसका एक एक रोम मौन भाषा में पूछ रहा था इस प्रश्न का क्या मतलब है श्याम किशोर ने फिर कहा तुम्हारी जो इच्छा हो साफ साफ कह दो अगर मेरे साथ रहते रहते तुम्हारा जी उग गया है तो तुम्हें अख्तियार है मैं तुम्हें कैद करके नहीं रखना चाहता मेरे साथ तुम्हें छल कपट करने की जरूरत नहीं मैं सहर्ष तुम्हें विदा करने को तैयार हूं जब तुमने मन में एक बात निश्चय कर ली तो मैंने भी निश्चय कर लिया तुम इस घर में अब नहीं रह सकती रहने के योग्य नहीं हो देवी ने आवाज संभाल कर कहा तुम्हें आजकल क्या हो गया है जो हर वक्त जहर उगलते रहते हो अगर मुझसे जी उब गया है तो जहर दे दो जला जला क्यों जान मारते हो बेहतर से बातें करना तो ऐसा अपराध रहा था जब उसने आकर पुकारा तो मैंने द्वार खोल दिया अगर मैं जानती कि जरा सी बात का बतंगड़ हो जाएगा तो उसे दूर ही से दुतकार देती श्याम जी चाहता है तालू से जबान खींच लू बातें होने लगी इशारे होने लगे तोहफे आने लगे अब बाकी क्या रह गया देवी क्यों नाहक घाव पर नमक छिड़कते हो ये कबला की जान लेकर कुछ पा ना जाओगे श्याम मैं झूठ कहता हूं देवी हाँ झूठ कहते हो श्याम ये खिलौने कहां से आए देवी का कलेजा धक से हो गया काटू तो बदन में लहू नहीं समझ गए इस वक्त ग्रह बिगड़े हुए हैं सर्वनाश के सभी संयोग मिलते जाते हैं ये नगोड़े खिलौने ना जाने किस बुरी साइत में आए मैंने लिए ही क्यों उसी वक्त लौटा क्यों ना दिए बात बनाकर बोली आग लगे वही खिलौने तोहफे हो गए बच्चों को कोई कैसे रोके किसी की मानते हैं कहती रही मत ले मगर ना मानी तो मैं क्या करती हाँ ये जानती कि इन खिलौने पर मेरी जान मारी जाएगी तो जबरदस्ती छीनकर फेंक देती श्याम इनके साथ और कौन कौन सी चीजें आई हैं भला चाहती हो तो अभी लाओ देवी जो कुछ आया होगा इसी घर में होगा देख क्यों नहीं लेते इतना बड़ा घर भी नहीं है कि चार दिन देखते लग जाए श्याम मुझे इतनी फुर्सत नहीं है खैरियत इसी में है कि जो चीजें आई हो लाकर मेरे सामने रख दो ये तो हो नहीं सकता कि लड़की के लिए खिलौने आए और तुम्हारे लिए कोई सौगात ना आए तुम भरी गंगा में कसम उठाओ तो भी मुझे विश्वास ना आएगा देवी तुम घर में देख क्यों नहीं लेते श्याम किशोर ने घूंसा तान कर कहा कह दिया मुझे फुर्सत नहीं है सीधे से सारी चीजें ला रख दो नहीं तो इसी दम गला दबा मार डालूंगा देवी मारना हो तो मार डालो जो चीजें आई ही नहीं उन्हें मैं दिखा कहाँ से दूं? श्याम किशोर ने क्रोध से उन्मत्त होकर देवी को इतनी जोर से धक्का दिया कि चारों खाने चित जमीन पर गिर पड़ी तब उसके गले में हाथ रखकर कर दबा दू गला ना दिखलाएगी तू उन चीजों को देवी जो अरमान हो पूरे कर लो श्याम खून पी जाऊंगा तूने समझा क्या है देवी अगर दिल की प्यास बुझती हो तो पी जाओ श्याम फिर तो उस मेहतर से बातें ना करोगी अगर अब कभी मुन्नू या उस शोहदे को द्वार पर देखा तो गला काट लूंगा यह कहकर बाबूजी ने देवी को छोड़ दिया और बाहर चले गए लेकिन देवी उसी दशा में बड़ी देर तक पड़ी रही उसके मन में इस समय पति प्रेम की मर्यादा रक्षा का लेष भी न था उसका अंतकरण प्रतिकार के लिए विकल हो रहा था इस वक्त अगर वो सुनती कि श्याम किशोर को किसी ने बाजार में जूते से पीटा तो कदाचित वो खुश होती कई दिनों तक पानी से भीगने के बाद आज ये झोंका पाकर प्रेम की दीवार भूमि पर गिर पड़ी और मान की रक्षा करने वाली कोई साधना न रही आज केवल संकोच और लोक लाज की हल्की सी रस्सी रह गई है जो एक झटके में टूट सकती है श्याम किशोर बाहर चले गए तो शारदा भी अपने खिलौने लिए हुए घर से बाहर निकली बाबू खिलौनों को देखकर कुछ बोली नहीं तो अब उसे किसकी चिंता और किसका भय अब वो क्यों न अपनी सहेलियों को खिलौने दिखाए सड़क के उस पार एक हलवाई का मकान था हलवाई की लड़की अपने द्वार पर खड़ी थी शारदा उसे खिलौने दिखाने चली बीच में सड़क थी सवारी गाड़ियों और मोटरों का तांता बंधा हुआ शारदा को अपनी धुन में किसी बात का ध्यान न रहा बालोचित उत्सुकता से भरी हुई वो खिलौने लिए दौड़ी वो क्या जानती थी कि मृत्यु भी उसी तरह प्राणों का खिलौना खेलने के लिए दौड़ी आ रही है सामने एक मोटर आती हुई दिखाई दी दूसरी ओर से एक बग्घी आ रही थी शारदा ने चाहा, दौड़कर उस पार निकल जाए मोटर ने भिगुल बजाया शारदा ने जोर मारा कि सामने से निकल जाए पर होनहार को कौन टालता मोटर बालिका को रौंदती हुई चली गई सड़क पर एक मांस की लोथ पड़ी रह गई खिलौने ज्यों के थे उनमें से एक भीना टूटा था खिलौने रह गए खेलने वाला चला गया दोनों में कौन स्थाई है और कौन अस्थाई इसका फैसला कौन करे चारों ओर से लोग दौड़ पड़े अरे ये तो बाबूजी की लड़की है जो ऊपर वाले मकान में रहते हैं लोथ कौन उठाए एक आदमी ने लपक कर द्वार पर पुकारा बाबूजी आपकी लड़की तो सड़क पर नहीं खेल रही थी जरा नीचे तो आइए। है देवी ने पर खड़े होकर सड़क की ओर देखा तो शारदा की लोथ पड़ी हुई थी चीख मारकर बेतहाशा नीचे दौड़ी और सड़क पर आकर बालिका को गोद में उठा लिया उसके पैर कांपने लगे इस वज्रपात ने उसे स्तंभित कर दिया रोना भी न आया मोहल्ले के कई आदमी पूछने लगे बाबूजी जी गए उनको कैसे बुलाया जाए देवी क्या जवाब देती वो तो संज्ञाहीन हो गई थी लड़की की लाश को गोद में लिए उसके रक्त से अपने वस्त्रों को भिगोती आकाश की ओर ताक रही थी मानव देवता से पूछ रही हो क्या सारी विपत्तियां मुझी पर अंधेरा होता जाता था पर बाबूजी का पता नहीं कुछ मालूम भी नहीं कहाँ गए हैं धीरे धीरे नौ बजे पर अब तक बाबू जी न लौटे इतनी देर तक बाहर न रहते थे क्या आज ही उन्हें भी गायब होना था दस बज गए अब देवी रोने लगी उसे लड़की की मृत्यु का इतना दुख न था जितनी अपनी असमर्थता का वो कैसे शव की दाह क्रिया करेगी कौन उसके साथ जाएगा क्या इतनी रात गए कोई उसके साथ चलने पर तैयार होगा अगर कोई न गया तो क्या उसे अकेले ही जाना पड़ेगा क्या रात भर लूट पड़ी रहेगी जो जो सन्नाटा होता जाता था देवी को भय होता था वो पछता रही थी कि शाम ही को क्यों ना इसे लेकर चली गई ग्यारह बजे थे सहसा किसी ने द्वार खोला देवी उठकर खड़ी हो गई समझी बाबूजी आ गए उसका हृदय उमड़ आया और वो रोती हुई बाहर आई पर आह ये बाबू जी थे ये पुलिस के आदमी थे मामले की तहकीकात करने आए थे पांच बजे की घटना थी तहकीकात होने लगी बजे। थानेदार भी तो आदमी हैं वो भी तो संध्या समय घूमने फिरने जाता ही है घंटे भर तक तहकीकात होती रही देवी ने देखा आप संकोच से काम न चलेगा थानेदार ने उससे जो कुछ पूछा उसका उत्तर उसने निसंकोच भाव से दिया जरा भी ना शर्माई जरा भी ना झिझकी थानेदार भी दंग रह गया जब सबके बयान लिखकर दरोगा जी चलने लगे तो देवी ने कहा आप उस मोटर का पता लगाएंगे दरोगा अब तो शायद ही उसका पता लगे देवी, तो उसको कुछ सजा ना होगी दरोगा मजबूरी है किसी को नंबर भी तो मालूम नहीं देवी सरकार इसका कुछ इंतजाम नहीं करती गरीबों के बच्चे इसी तरह कुचले जाते रहेंगे दरोगा इसका क्या इंतजाम हो सकता है मोटरें तो बंद नहीं हो सकती देवी कम से कम पुलिस वालों को ये तो देखना चाहिए कि शहर में कोई बहुत तेज ना चलाए मगर आप लोग ऐसा क्यों करने लगे आपके अफसर भी तो मोटरों पर बैठते हैं आप उनकी मोटरें रोकेंगे तो नौकरी कैसे रहेगी थानेदार लज्जित हो चला गया जब लोग सड़क पर पहुंचे तो एक सिपाही ने कहा मेहरिया बड़ी टनमन दिखात है थानेदार अजीजी इसने तो मेरा नात का बंद कर दिया किस गज़ब का हुसन पाया है मगर कसम ले लो जो मैंने ये एक बार भी उसकी तरफ निगाह की हो ताकने की हिम्मत ही न पड़ती थी बाबू श्याम किशोर बारह बजे के बाद नशे में चूर घर पहुंचे उन्हें ये खबर रास्ते में ही मिल गई थी रोते हुए घर में दाखिल हुए देवी भरी बैठी थी सोच रखा था आज चाहे जो हो जाए पर फटकारूँगी जरूर पर उनको रोते देखा तो सारा गुस्सा गायब हो गया खुद भी रोने लगी दोनों बड़ी देर तक रोते रहे इस विपत्ति ने दोनों के हृदयों को एक दूसरे की ओर बड़े जोर से खींचा उन्हें ऐसा ज्ञात हुआ कि उनमें फिर पहले का सा प्रेम जागृत हो गया है प्रातःकाल जब लोग दाह क्रिया करके लौटे तो श्याम किशोर ने देवी की ओर स्नेह से देख करुण स्वर में कहा तुम्हारा जी अकेले कैसे लगेगा देवी तुम दस पांच दिन की छुट्टी ना ले सकोगे श्याम यही तो मैं भी सोचता हूं पंद्रह दिन की छुट्टी ले लूं, श्याम बाबू दफ्तर छुट्टी लेने चले गए इस विपत्ति में भी आज देवी का हृदय जितना प्रसन्न था उतना उधर महीनों से ना हुआ बालिका को खोकर वो विश्वास और प्रेम पा गई थी और ये उसके आंसू पोछने के लिए कुछ कम ना था आह अभाग्नि खुश मत हो तेरे जीवन का वो अंतिम कांड होना अभी बाकी है जिसकी आज तू कल्पना भी नहीं कर सकती दूसरे दिन बाबू श्याम किशोर घर ही पर थे कि मुन्नू ने आकर सलाम किया श्याम किशोर ने जरा कड़ी आवाज में पूछा क्या है जी तुम क्यों बार बार यहां आया करते हो मुन्नू बड़े दीन भाव से बोला मालिक कल की बात जो सुनता है उसी को रंज होता है मैं तो हजूर का गुलाम ठहरा अब नौकर नहीं हूं तो क्या सरकार का नमक तो खा चुका हूँ भला वो कभी हड्डियों से निकल सकता है कभी कभी हाल पूछने आ जाता हूँ जब से कल वाली बात सुनी है हुजूर ऐसा कलंक हो रहा है कि क्या कहूँ कैसी प्यारी प्यारी बच्ची थी कि देख कर दुख दूर हो जाता था मुझे देखते ही मुन्नू मुन्नू करके दौड़ती थी जब गैरों का ये हाल है तो हुजूर के दिल पर जो कुछ पीत रही होगी हुजूर ही जानते होंगे श्याम बाबू कुछ नर्म होकर बोले ईश्वर की मर्जी में इंसान का क्या चारा मेरा तो घर ही अंधेरा हो गया अब यहां रहने को जी नहीं चाहता मुन्नू, मालकिन तो और भी होंगी। श्याम हुआ ही चाहे मैं तो उसे शाम सवेरे खिला लिया करता था मां तो दिन भर साथ रहती थी मैं तो काम धंधों में भूल भी जाऊंगा वो कहा भूल सकती है उनको तो सारी जिंदगी का रोना है पति को मुन्नु से बातें करते सुनकर देवी ने कोठे पर से आंगन की ओर देखा मुन्नू को देखकर उसकी आंखों में बेअख्तियार आंसू भराए बोली मुन्नू मैं तो लुट गई मुन्नू, हुजूर अब सबर कीजिए रोनो धोने से क्या फायदा यही सब अंधेर देखकर तो कभी कभी अल्लाह मियाँ को जालिम कहना पड़ता है जो बेईमान हैं दूसरों का गला काटते फिरते हैं उनसे अल्लाह मियाँ भी डरते हैं जो सीधे और सच्चे हैं उन्ही पर आफत आती है मुन्नू देवी को दिलासा देता रहा श्याम बाबू भी उसकी बातों का समर्थन करते जाते थे जब वो चला गया तो बाबू साहब ने कहा आदमी तो कुछ बुरा नहीं मालूम होता देवी ने कहा मोहब्बती आदमी है रंजना होता तो यहाँ क्यों आता पंद्रह दिन गुजर गए बाबू साहब फिर दफ्तर जाने लगे मुन्नु इस बीच में फिर कभी ना आया अब तक तो देवी का दिन पति से बातें करने में कट जाता था लेकिन अब उनके चले जाने पर उसे बार बार शारदा की याद आती प्रायः सारा दिन रोते ही करता। मोहल्ले की दो चार नीच जाति की औरतें आती थी लेकिन देवी का उनसे मन न मिलता था वे झूठी सहानुभूति दिखाकर देवी से कुछ ऐठना चाहती थी एक दिन कोई चार बजे मुन्नू फिर आया और आंगन में खड़ा होकर बोला मालकिन मैं हूं मुन्नु जरा नीचे आ जाइयेगा देवी ने ऊपर ही से कहा क्या काम है कहो तो मुन्नू जरा आइए तो देवी नीचे आई तो मुन्नू ने कहा रजामिया बाहर खड़े हैं और हुजूर से मातम पुरसी करते हैं देवी ने कहा जाकर कह दो ईश्वर की जो मर्जी थी वो हुई रजा दरवाजे पर खड़ा था ये बातें उसने साफ सुनी बाहर ही से बोला खुदा जानता है जब से ये खबर सुनी है दिल के टुकड़े हुए जाते हैं मैं जरा दिल्ली चला गया था आज ही लौट कर आया हूं अगर मेरी मौजूदगी में ये वारदात हुई होती तो और तो क्या कर सकता था मगर मोटर वाले को बिला सजा कराए न छोड़ता चाहे वो किसी राजा ही की मोटर होती सारा शहर छान डालता बाबू साहब चुपके होके बैठ रहे यह भी कोई बात है मोटर चला कर क्या कोई किसी की जान ले लेगा फूल सी मासूम बच्ची को जालिमो ने मार डाला हाय अब कौन मुझे राजा भैया कहकर पुकारेगा खुदा की कसम उसके लिए दिल्ली से टोकरी भर खिलौने ले आया हूँ क्या जानता था कि यहाँ ये सितम हो गया मुन्नू देख ये तावीज ले जाकर बहू को दे दे इसे अपने जूड़े में बांध लेंगी खुदा ने चाहा तो उन्हें किसी तरह की दहशत या खटका ना रहेगा उन्हें बुरे बुरे ख्वाब दिखाई देते होंगे रात को नींद चट जाती होगी दिल घबराता होगा ये सारी शिकायत इस तावीज़ से दूर हो जाएंगी मैंने एक पहुंचे हुए फकीर से ये तावीज़ लिखाया है इसी तरह से रजा और मुन्नु उस वक्त तक एक न एक बहाने से द्वार से न जब तक बाबू साहब आते न दिखाई दिए श्याम किशोर ने उन दोनों को जाते देख लिया ऊपर जाकर गंभीर भाव से बोले रजा क्या करने आया था देवी यो ही मातम पुर्सी करने आया था आज दिल्ली से आया है ये खबर सुनकर दौड़ा आया था श्याम मर्द मर्दों से मातम पुर्सी करते हैं या औरतों से देवी तुम ना मिले तो मुझी से शोक प्रकट करके चला गया श्याम इसके ये माने हैं कि जो आदमी मुझसे मिलने आए वो मेरे ना रहने पर तुमसे मिल सकता है इसमें कोई हरज नहीं क्यों देवी सबसे मिलने में थोड़ी ही जा रही हूं श्याम तो रजा क्या मेरा साला है या ससरा देवी तुम तो जरा जरा सी बात पर झल्लाने लगते हो श्याम ये जरा सी बात है एक भले घर की स्त्री एक शहदे से बातें करे यह जरा सी बात है तो बड़ी बात किसे कहते हैं यह जरा सी बात नहीं है कि यदि मैं तुम्हारी गर्दन घोंट दूं तो भी मुझे पाप न लगेगा देखता हूं फिर तुमने वही रंग पकड़ा इतनी बड़ी सजा पाकर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली अब क्या मुझे ले बीतना चाहती हो देवी सन्नाटे में आ गई एक तो लड़की का शोक उस पर ये अब शब्दों की बौछार और भीषण आक्षेप उसके सिर में चक्कर सा आ गया बैठकर रोने लगी इस जीवन से तो मौत कहीं अच्छी केवल यही शब्द उसके मुंह से निकले बाबू साहब गरज कर बोले यही होगा मत घबराओ मत घबराओ यही होगा तुम तो मरना चाहती हो तो मुझे भी तुम्हारे अमर होने की आकांक्षा नहीं है जितनी जल्द तुम्हारे जीवन का अंत हो जाए उतना ही अच्छा कुल में कलंक तो न लगेगा देवी ने सिस्कियां लेते हुए कहा क्यों ये कमला पर इतना अन्याय करते हो तुम्हें जरा भी दया नहीं आती श्याम मैं कहता हूं चुप रह देवी क्यों चुप रहू क्या किसी की जबान बंद कर दोगे श्याम फिर बोले जाती मैं उठकर सिर तोड़ दूंगा श्याम अच्छा तो बोला देखे तेरा कौन हिमायती है यह कहते हुए बाबू साहब झल्ला कर उठे और देवी को कई थप्पड़ और घूसे लगा दिए मगर वो न रोई ना चिल्लाई न जबान से एक शब्द निकाला केवल अर्थशून्य नेत्र से पति की ओर ताकती रही मानो ये निश्चय करना चाहती थी कि आदमी है या कुछ और जब श्याम किशोर मार पीट कर अलग खड़े हो गए तो देवी ने कहा दिल के अरमान अभी न निकले हो तो और निकाल लो फिर शायद यह अवसर ना मिले श्याम किशोर ने जवाब दिया सिर काट लूंगा सिर तू है किस फेर में यह कहते हुए नीचे चले गए झटके के साथ किवाड़ खोले धमाके के साथ बंद की और कहीं चले गए अब देवी की आंखों से आंसू की नदी बहने लगी रात के दस बज गए पर श्याम किशोर घर न लौटे रोते रोते देवी की आंखें सूज जाएं क्रोध में मधुर स्मृतियों का लोप हो जाता है देवी को ऐसा ज्ञात होता है कि श्याम किशोर को उसके साथ कभी प्रेम ही न था हाँ कुछ दिनों वो उसका मुंह अवश्य जोहते रहते थे लेकिन वो बनावटी प्रेम था उसके यौवन का आनंद लूटने ही के लिए उससे मीठी मीठी प्यार की बातें की जाती थी उसे छाती से लगाया जाता था उसे कलेजे पर सुलाया जाता था वो सब दिखावा था स्वांग था उसे याद ही ना आता था कि कभी उससे सच्चा प्रेम किया गया हो अब वो रूप नहीं रहा वो यौवन नहीं रहा वो नवीनता नहीं रही फिर उसके साथ क्यों ना अत्याचार किए जाए उसने सोचा कुछ नहीं अब इनका दिल मुझसे फिर गया है नहीं तो क्या इस जरा सी बात पर यू मुझ पर टूट पड़ते कोई ना कोई लाछन लगाकर मुझसे गला छुड़ाना चाहते हैं यही बात है तो मैं क्यों इनकी रोटियां और इनकी मार खाने के लिए इस घर में पड़ी रहूं? जब प्रेम ही नहीं रहा तो मेरे यहाँ रहने को धिक्कार है मैं के मैं कुछ ना सही ये दुर्गति तो ना होगी इनकी यही इच्छा है तो यही सही मैं भी समझ लूँगी कि विधवा हो गई जो जो रात गुजरती थी देवी के प्राण सूखे जाते थे उसे ये धड़का समाया हुआ था कि कहीं वो आकर फिर ना मारपीट शुरू कर दें कितने क्रोध में भरे हुए यहाँ से गए वाहरी तकदीर अब मैं इतनी नीच हो गई कि मेहत्रों से जूते वालों से आशनाई करने लगी इस भले आदमी को ऐसी बातें मुँह से निकालते शर्म भी नहीं आती ना जाने इनके मन में ऐसी बातें कैसे आती हैं कुछ नहीं ये स्वभाव के नीच दिल के मेले स्वार्थी आदमी हैं नीचों के साथ नीच ही बनना चाहिए मेरी भूल थी कि इतने दिनों से इनकी घुड़कियाँ सहती रही जहां इज्जत नहीं मर्यादा नहीं प्रेम नहीं विश्वास नहीं वहां रहना बेहयाई है कुछ में इनके हाथ बिक तो नहीं गई नहीं कि ये जो चाहे करें मारें या काटें पड़ी सहा करूँ सीता जैसी पत्नियां होती थी तो राम जैसे पति भी होते थे देवी को ऐसी शंका होने लगी कि कहीं श्याम किशोर आते ही आते सचमुच उसका गला न दबा दें या छुरी भोंक दें वो समाचार पत्रों में ऐसी कई हरजाइयों की खबर पड़ चुकी थी शहर में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी थी मारे भाई की थरथरा उठी यहाँ रहने से प्राणों की कुशल न थी देवी ने कपड़ों की एक छोटी सी बकुची बांधी और सोचने लगी यहां से कैसे निकलूं? और फिर यहां से निकलकर जाऊं कहाँ कहीं इस वक्त मुन्नू का पता लग जाता तो बड़ा काम निकलता वो मुझे क्या मैं के न देता एक बार मैं पहुंच भर जाती फिर तो लाला सिर पटक कर रह जाए भूल भी ना आऊं ये भी क्या याद करेंगे रुपये क्यों छोड़ दो जिसमें ये मज़े से गुलछर र्योड़ा है मैंने ही तो काट छाट कर जमा किए हैं इनकी कौन सी ऐसी बड़ी कमाई थी खर्च करना चाहती तो कौड़ी ना बचती पैसा पैसा बचाती रहती थी देवी ने जाकर नीचे के केवाड़ बंद कर दिए फिर संदूक खोलकर अपने सारे जेवर और रुपए निकालकर कर बकुची में बांध लिए सबके सब करेंसी नोट थे विशेष बोझ न हुआ एकाएक किसी ने सदर दरवाजे में जोर से धक्का मारा देवी सहम उठी ऊपर से झांक कर देखा श्याम बाबू थे उसकी हिम्मत ना पड़ी कि जाकर द्वार खोल दे फिर तो बाबू साहब ने इतने जोर से धक्के मारने शुरू किए मानो किवाड़ ही तोड़ डालेंगे इस तरह द्वार खुलवाना ही उनके चित्त की दशा को साफ प्रकट कर रहा था देवी शेर के मुंह में जाने का साहस ना कर सकी आखिर श्याम किशोर ने चिल्लाकर कहा वो डैम किवाड़ खोल और ब्लडी किवाड़ खोल अभी खोल देवी की रही सही हिम्मत जाती रही श्याम किशोर नशे में चूर थे होश में शायद दया आ जाती इसलिए शराब पीकर आए हैं किवाड़ तो ना खोलूंगी चाहे तोड़ ही डालो अब तुम मुझे इस घर में पाओगे ही नहीं मारोगे कहाँ से तुम्हें खूब पहचान गई श्याम किशोर पंद्रह बीस मिनट तक शोर मचाने और किवाड़ हिलाने के बाद उलझुल बकते चले गए दो चार पड़ोसियों ने फटकारें भी सुनाई अब तो पढ़े लिखे आदमी होकर आधी रात को घर चलते हैं नींद ही तो है नहीं खुलती तो क्या कीजिएगा जाइए किसी यार दोस्त के घर लेट रहिए सवेरे आइएगा श्याम किशोर के जाते ही देवी ने बख्ची उठाई और धीरे धीरे नीचे उतरी जरा देर उसने कान लगाकर आहट ली कि कहीं श्याम किशोर खड़े तो नहीं है जब विश्वास हो गया कि वो चले गए तो धीरे से द्वार खोला और बाहर निकल आए उसे ज़रा भी शोभ जरा भी दुख ना था बस केवल एक इच्छा थी कि यहाँ से बचकर भाग जाऊँ कोई ऐसा आदमी न था जिस पर वो भरोसा कर सके जिस संकट में काम आ सके था तो बस वही मुन्नू मेहतर अब उसी के मिलने पर उसकी सारी आशाएं अवलंबित थीं उसी से मिलकर वो निश्चय करेगी कि कहाँ जाए कैसे रहे मैं के जाने का अब उसका इरादा न था उसे भय होता था कि मैं के मैं श्याम किशोर से वो अपनी जान न बचा सकेगी उसे यहाँ न पाकर वो अवश्य उसके मैके जाएंगे और उसे ज़बरदस्त खींच लाएंगे वो सारी यातनाएँ सारे अपमान सहने को तैयार थी केवल श्याम किशोर की, की सूरत नहीं देखना चाहती थी प्रेम अपमानित होकर देश में बदल जाता है थोड़ी ही दूर पर चौराहा था कई तांगे वाले खड़े थे देवी ने एक इक्का किया और उससे स्टेशन चलने को कहा देवी ने रात स्टेशन पर काटी प्रातःकाल उसने एक तांगा किराए पर किया और पर्दे में बैठ चौक जा पहुंची अभी दुकानें ना खुली थीं लेकिन पूछने से रजा मियाँ का पता चल गया उसकी दुकान पर एक लौंडा झाड़ू दे रहा था देवी ने उसे बुलाकर कहा जाकर रजा मियां से कह दे कि शारदा की अम्मा तुमसे मिलने आई हैं अभी चलिए दस मिनट में रजा और मुन्नू आप पहुंचे देवी ने सजल नेत्र होकर कहा तुम लोगों के पीछे मुझे घर छोड़ना पड़ा कल रात को तुम्हारा मेरे घर जाना गजब हो गया जो कुछ हुआ वो फिर कहूंगी मुझे कहीं एक घर दिला दो घर ऐसा हो कि बाबू साहब को मेरा पता ना मिले नहीं तो वो मुझे जीत ही ना छोड़ेंगे रजा ने मुन्नू की ओर देखा मानो कह रहा है देखो चाल कैसी ठीक थी देवी से बोला आप निशा खातिर रहें ऐसा घर दिला दूंगा कि बाबू साहब के बाबा साहब को भी पता न चलेगा आपको किसी बात की तकलीफ ना होगी हम आपके पसीने की जगह खून बहा देंगे सच पूछो तो बहू जी बाबू साहब आपके लायक थे ही नहीं मुन्नू कहा की बात भैया आप रानी होने लायक है मैं मालकिन से कहता था कि बाबू को दाल मंडी की हवा लग गई है पर आप मानती ही ना थी आज रात ही को मैंने गुलाबजान के कोठे पर से उतरते देखा नशे में चूर थे देवी झूठी बात उनकी ये आदत नहीं गुस्सा उन्हें ज़रूर बहुत है और गुस्से में आकर उन्हें नेक बात कुछ नहीं सोचता लेकिन निगाह के बुरे नहीं मुन्नू हुजूर मानती ही नहीं तो क्या करूँ अच्छा कभी दिखा दूंगा तब तो मानिएगा रजा अभी दिखाना पीछे इस वक्त आपको मेरे घर पहुँचा दे ऊपर ले जाना तब तक मैं एक मकान देखने जाता हूँ आपके लायक बहुत ही अच्छा है देवी तुम्हारे घर में बहुत सी औरतें होंगी रजा कोई नहीं है बहू सिर्फ एक बुढ़िया मामी है वो आपके लिए कहारिन बुला देगी आपको किसी बात की तकलीफ ना होगी मैं मकान देखने जा रहा हूँ देवी जरा बाबू साहब की तरफ भी होते आना देखना घर आए कि नहीं रजा बाबू साहब से तो मुझे चिड़ हो गई है शायद नजर में आ जाए तो मेरी उनसे लड़ाई हो जाए जो मर्द आप जैसी हुस्न की देवी की कदर नहीं कर सकता वो आदमी नहीं मुन्नू बहुत ठीक कहते हो भैया ऐसी शरीफ जादी को न जाने किस मुंह से डांटते हैं मुझे इतने दिन हुजूर की गुलामी करते हो गए कभी एक बात ना कही रजा मकान देखने गया और तांगा रजा के घर की तरफ चला देवी के मन में इस समय एक शंका का आभास हुआ कहीं ये दोनों सचमुच सौदे तो नहीं हैं लेकिन कैसे मालूम हो ये सत्य है कि देवी ने जीवन पर्यंत के लिए स्वामी का परित्याग किया था पर इतनी ही देर में उसे कुछ पश्चाताप होने लगा था अकेले एक घर में कैसे रहेगी बैठी बैठी क्या करेगी ये कुछ उसकी समझ में ना आता था उसने दिल में कहा क्यों ना घर लौट चलूँ ईश्वर करे वो अभी घर ना आए हों मुन्नु से बोली तुम जरा दौड़ देखो तो बाबू घर आए कि नहीं मुन्नू आप चल आराम से बैठे मैं देख आता हूँ देवी मैं अंदर न जाऊंगी मुन्नू खुदा की कसम खा के कहता हूं घर बिल्कुल खाली है आप हम लोगों पर शक करती हैं हम वो लोग हैं कि आपका हुक्म पाए तो आग में कूद पड़े देवी इक्के से उतर कर अंदर चली गई चिड़िया एक बार पकड़ जाने पर भी फड़फड़ाई किंतु पैरों में लाशा लगे होने के कारण उड़ ना सकी और शिकारी ने उसे अपनी झोली में रख लिया वह अभाग्निक फिर कभी आकाश में उड़ेगी क्या फिर उसे डालियों पर चहकना नसीब होगा श्याम किशोर सवेरे घर लौटे तो उनका चित्त शांत हो गया था उन्हें शंका हो रही थी कि कदाचित देवी घर न होंगे द्वार के दोनों पट खुले देखे तो कलेजा सन्न से हो गया इतने सवेरे के वाणों का खुला रहना अमंगल सूचक था एक क्षण द्वार पर खड़े होकर अंदर की आहट ली कोई आवाज न सुनाई दी आंगन में गए वहां भी सन्नाटा ऊपर चारों तरफ सूना घर काटने को दौड़ रहा था श्याम किशोर ने अब जरा सतर्क होकर देखना शुरू किया संदूक में रुपए नदारत गहने का संदूक भी खाली अब क्या भ्रम हो सकता था कोई गंगा स्नान के लिए जाता है तो घर के रुपए नहीं उठा ले जाता वो चली गई अब इसमें लेषमात्र भी संदेह नहीं था यह भी मालूम था कि वो कहाँ गई है शायद इस वक्त लपक कर जाने से वो वापस भी लाई जा सकती है लेकिन दुनिया क्या कहेगी श्याम किशोर ने अब चारपाई पर बैठकर ठंडे दिल से इस घटना की विवेचना करनी शुरू की इसमें तो संदेह न था कि रजा और उसके पिट्ठू मुन्नू ने ही बहकाया है आखिर बाबूजी का कर्तव्य क्या था उन्होंने वो पुराना मकान छोड़ दिया देवी को बार बार समझाया इसके उपरांत वो क्या कर सकते थे क्या मारना अनुचित था अगर एक क्षण के लिए अनुचित ही मान लिया जाए तो क्या देवी को इस तरह घर से निकल जाना चाहिए था कोई दूसरी स्त्री जिसके हृदय में पहले ही से श भर गया हो केवल मार खाकर घर से निकल जाती अवश्य देवी का हृदय कलुषित हो गया है बाबू साहब ने फिर सोचा अभी जरा देर में महरी आएगी वो देवी को घर में न देख कर पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा दम के दम में सारे मोहल्ले में खबर फैल जाएगी हाय भगवान क्या करूं श्याम किशोर के, के मन में इस वक्त जरा भी पश्चाताप जरा भी दया ना थी अगर देवी किसी तरह उन्हें मिल सकती तो वो उसकी हत्या कर डालने में ज़रा भी पशुपेश न करते उसका घर से निकल जाना चाहे आवेश के सिवा उसका और कोई कारण न हो उनकी निगाह में अषम था क्रोध बहुदा, व्यरक्ति का रूप धारण कर लिया करता है श्याम किशोर को संसार से घृणा हो गई जब अपनी पत्नी ही दगा कर जाए तो किसी से क्या आशा की जाए जिस स्त्री के लिए हम जीते भी हैं और मरते भी जिसको सुखी रखने के लिए हम अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं जब वो अपनी न हुई तो फिर दूसरा कौन अपना हो सकता है इसी स्त्री को प्रसन्न रखने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया घर वालों से लड़ाई की भाइयों से नाता तोड़ा यहाँ तक कि वे अब उनकी सूरत भी नहीं देखना चाहते उसकी कोई ऐसी इच्छा न थी जो उन्होंने पूरी न की हो उसका जरा सा सिर भी दुखता था तो उनके हाथों के तोते उड़ जाते थे रात की रात उसकी सेवा शुश्रूषा में बैठे रह जाते थे वही स्त्री आज उनसे दगा कर गई केवल एक गुंडे के बहकाने में आकर उनके मुंह में कालिख लगा गई गुंडों पर इल्जाम लगाना तो एक प्रकार से मन को समझाना है जिसके दिल में खोट ना हो उसे कोई क्या बहका सकता है जब इस स्त्री ने धोखा दिया तो फिर समझना चाहिए कि संसार में प्रेम और विश्वास का अस्तित्व ही नहीं ये केवल भावुक प्राणियों की कल्पना मात्र है ऐसे संसार में रहकर दुख और दुराश के सिवा और क्या मिलता हा दुष्टा ले आज से तू स्वतंत्र है जो चाहे कर अब कोई तेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं रहा जिसे तू प्रियतम कहते नहीं थकती थी उसके साथ तूने ये कुटिल व्यवहार किया चाहूँ तो तुझे अदालत में घसीटकर इस पाप का दंड दे सकता हूं मगर क्या फायदा इसका फल तुझे ईश्वर देंगे श्याम किशोर चुपचाप नीचे उतरे ना किसी से कुछ कहा न सुना द्वार खुले छोड़ दिए और गंगा तट की ओर चले अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी लांचन वाचन समीर गोस्वामी का था